0: Du hører en podcast fra NRK. Vidar Kvalshaug, forfatter, kommentator, anmelder og nå boktipser i åpen bok. Velkommen. Tusen takk. Du skriver selv, og når du ikke skriver så sørger du for at det skrevne ordet i bokform flest mulig av denne arten stappes inn i en telefonkiosk. På Kjelsås i Oslo. Og ikke bare
1: én, det er ganske mange kiosker. Det er jo 101 kiosker i Norge nå som er åpnet.
0: Som rundt som har, i hele landet? Ja,
1: som har gått fra å være disse røde televerk-kioskene som vi husker der vi stod og tulleringte og ringte til kjærester da vi var 15-16 år gamle, i alle fall du og jeg, <laughs> som nå endelig har fått en bruk. De har fått hyller, de har fått ett visuellt preg, og de har blitt altså lesekiosker. Med bokhyller Det vill si at man kan sette in en bok Og man kan ta en bok Eller sette in flere bøker og ta flere bøker
0: Og du er altså Det du kaller fadder for den telefonskiosken
1: På Kjelsås Ja, ja. det var den første som ble, som ble behyllet I Oslo Og siden har det kommet ut mange, mange flere Men jeg er fadder, så jeg driver og samler bøker da. Både på Finn.no Og jeg finner det på Fyllinga og så har det begynt å ringe folk og sier, du, jeg har så mye bøker her, kan du komme og ta en titt før jeg hiver det? Selvfølgelig har jeg lyst til det. Selvfølgelig kommer jeg da. <laughs> Med ryggseken din. Med ryggseken. Og hun. <laughs> <laughs>
0: og hun. Og hvem som helst kan når som helst gå in i denne telefonskjøsken, i den graden er noe gå inn i, for den, jeg ser formåten er ganske full, men der kan man i hvert fall gå og plukke bøker.
1: Ja, det kan man, og, og gjerne også sette inn ting som man vil at andre skal lese. Søpla, kan gjerne gå i søpla som før, men, men bra ting som er Litt for fin kaste å kaste, for, som vekker litt for mye gode minner for deg. Det kan kanskje skape en leser som du enda ikke vet om. Så det er en fin ting.
0: Det blir. Eh, du er jo her først og fremst som boktipser i dag. Ja. Og du har med den klassiker. Fant du den inne i telefonskiosken?
1: Nej, men det er rart att du spør, fordi jeg har nemlig en på det lille fjernlagret mitt nå, som har vunnet i kiosk. Men dette eksemplaret her ser jeg at jeg har lest i begynnelsen av 20-årene. Da har jeg streket sånn, under setninger og skrevet i margen med en sånn gul bikkpenn sånn av de veldig tynne slagene. Og nå har jeg lest den om igjen. Og da ble det med blyant, så jeg har disse to lesningene registrert da.
0: Ok. Du har den med deg nå?
1: Jeg har den med meg. Den er grønn, og på omslaget så står det «Sneen som falt i fjor». Forfatter er Gunnar Larsen, och denne boka kom ut i 1948, och rett etter krigen så kom det jo mye norsk skjønnlitteratur, mange som hadde erfart ting genom krigen, som ikke ble utgitt i krigshårene, men som kom som ett ras i 45, 46, 47, og så videre. Mm. Denne boka inte ikke et unntak, den har selvfølgelig krigen som et bakteppe, og det gjør den lite mystisk og dunkel å lese nå, fordi vi har jo ikke de samme erfaringene, men vi kan jo også forestille oss den frykten, den usikkerheten som må ha vært, og som er kommet in i blant boka. Vad handler det nå om? Ja, det er et slags trekantdrama mellom en forteller, en som heter Vera og en som heter Thomas. Thomas er i krigen, så boka åpner med at vår forteller sitter og venter på Vera i en restaurang. Hun er nemlig på med Thomas. Men hvem som har hatt relasjon med hvem, og hvordan det ender, skal jeg være litt forsiktig med, fordi du kan se si at akkurat den spenningskurven med hvem som er hvem, og som har gjort det med hvem er, er, den er så vitten bærer, men det som virkelig bærer hele romanen er jo tilbakeblikkene og ikke minst naturskildringene som, som Gunna Larsen har en enorm drejs på
0: mm. Vi skal høre litt mer om hvem han var etter hvert jeg må vite litt om, du snakket om noen understrekinger, noen bikkpenner og noen gule understrekninger mm. og to forskjellige lesninger hva, hva, hvordan kan man da lese denne boken forskjellig hva, hvordan har du lest den?
1: Nei, jeg ser det at da jeg leste den for kanske 25-30 år siden, så streket jeg nok under ting som jeg ikke ville ha gjort i dag. Så det er jo bare en bekreftelse på at man utvikler sig som menneske. Det man vektlegger tidlig 20-årene, og det man vektlegger når man har passert 50.
0: Hva vektla du da du var 20-årene da?
1: Nei, jeg var nok veldig fascinert av, av den fiffigheten som Gunnar Larsen har. Han var journalist, og han ville gjerne være Hemingway han blev nästan Hemingway. Det är så det är Det kan vi komma tillbaka till. men han, han skrev i alla fall så tätt och så fortättet att det nästan är svårt att läsa det det sänker läsetempoet.
0: Ja. Och och var det du har understreckit som en mer vuxenare utgåva av The Dark
1: Valsau? Litis Større linjene og kanske mer de psykologiske observasjonene som, som, som er bilder på noe i krigen, som jeg kanske forstår bedre nå enn jeg forstod da.
0: Men sier sånn. det like mye om boken som om at Vidar har blitt et, et mer erfaringsrikt menneske?
1: Jeg tror det sier noe om at hvis vi alle gjenleser bøker som vi leste da vi var i 10-årene eller tidlig 20-årene, så kommer vi nok til få oss en overraskelse. Eh, en ting er at boka kan jo falle totalt gjennom, altså at vi alle har utviklet oss. En annen ting er at du vil legge vekt på, på ting, eller at du vil huske og gjennomfriske ting som du overhovedet ikke husker av, sånn at det å så gjenlese bøker, det skal man. Mm.
0: Kan jeg, jeg, jeg må lukte
1: på den. Ja, det kan du.
0: Du sa at den var, var grønn, og den er litt sånn, sånn stofflig, og gullskrift, ja. og så... Akkurat, ja. Det ja, lukter
1: sånn, vet du. Ja, det har ja. nok vært et smysomslag ja, der også, en gang også. Men...
0: Også litt sånn tobakk. Ja, er det ikke det? Og litt sånn støvete stue hos mormor. Og... Ja,
1: det kan være tobakken min. Jeg sitter på verandaen og røker purt <laughs> og leser, ja. leser Gunnar Larsen. Så... <laughs> også
0: har den kostet 65 kroner. Eh, men det er jo kjempedurt, da. Ja,
1: ja det var på antikvariat ja, okay. da jeg kom til byen. Ja. Det
0: ikke originalpris, for da var det vel 1,50 eller noe, noe sånt. sånt. Men, si meg en ting, er det klassiker?
1: Det burde være det. Ja. Gunnar Larsen er en av disse som, som er litt glemt i, i litteraturhistorien. Nå eh, har jo Jan-Rikvold gjort sitt beste for å bøte på det. Han har jo gjort det med mange. Han har blant annet utgitt eh, en avismanns samlede poesi eh, som ble den siste utgivelsen, og han har også vært med og samlet en full jetong som gikk i avisene på 20-tallet i en bok som heter To i Oslo eh, men ja, han er en klassiker, han var en foregangsmann på mange ting eh, som sagt, han, han ville være Hemingway, han var bare journalist men det kunne han kombinere Det eh, gjorde jo Hemingway også. Det kunne han, eh, virkelig det, og det gjorde han eh, og eh, Gunna Larsen skrev vel det som kanske er den første true crime boka i Norge nemlig to mistenkelige personer som handla om om lensmannsdrapene på eh, Ringerike. Eh, det var en sak selvfølgelig eh, som det impliserar eh drepte lensmenn som eh, som han täckte som journalist i Dagbladet, men senare så tog han stoffet in i bokform. Og det han då gjorde var ju inte att och och men han valkade sig en synsvinkel nemlig at vi var i hode på en av forbryterne. Og så var det jakten gjennom skogene, og det ble ulidelig spennende. Eh, veldig fiffig og flott gjort, og, og ganske uvanlig på den tiden, vil jeg tro. Mm.
0: Litt mer om Hemingway. Han, han mente jo selv att han var en slags Hemingway, og så oversatte han. Det gjorde han også på sitt eget vis.
1: Ja, det gjorde han. Han oversatte en roman, og så, og så forsøkte han å leve som Hemingway, i alle fall like hardt. Han var en journalist som likte både å drikke, och ta piller og så videre, så han ble bare 58 år, Gunnar Larsen. Men da han fick i oppgave å oversette samlede noveller etter at Hemingway hade gått bort, så begynte Gunnar Larsen å lese disse om igjen, og så syntes han egentlig Hemmingway var litt svak her og der, og kanskje litt med noen overflødige ord, og kanskje litt feil ordvalg, så han tog seg friheter og, og, og redigerte Hemmingway og strøk Hemmingway og la til Hemmingway, så han, han satte virkelig sitt bumerke på uh, den litteraturen som folk i hvert fall leste den, den tiden.
0: Men er det noe Hemmingway i, i, i sneen som falt i fjor?
1: Absolutt. Han uh, Jeg se jo nå uh, i gjenleste, att Det er mye mer psykologisk enn det er, hva skal jeg si, handlingsfylt. Og jeg fant jo mange alliterasjoner, altså lydhermende ord etter hverandre, som ofte fungerer gott i litteratur, men som når det blir for mye, blir alt for mye. Og han... Där är jag tusentackna fick jag boken. Tillbaka igen. Nu fick jag boken tillbaka. Var det färdig med att lukta?
0: Ja, var färdig med lukta. Den sitter helt flott i pannebraskan min, den uh... luktar
1: du mycket på böcker du också? Jag gör det. Gör du? Ja, då vi flera. <laughs> ja. Nej, han, han skriver så tätt att det faktiskt sänker läsetempoet eh Man må liksom både tänka sig om och och försöka läsa högt så går det är men jag ska öva ett lite utdrag här. Vi track flyndregarn som var glidd ut fra land. Helmer måtte sokne med et søkke med bøyde spredere, og det ragnet mørt i mange masker langsetter da vi halte det ombord. Det lugget i sleipet varer. En død torsk lå innpakket i garne med sår etter trådene over den slappe buken som hadde tømt seg av griset til. Det var en åtegris, et med vatter sutt i barnehodet, og syke gjelder som gammel plysj. Det var bare vassblå sørpe igjen i øynhulene, og like luktet råttent av munnen, gulpet sammenpakket små krabber opp, og siklet søle fra gommene. Det er jo, du hører jo det her, det er vanskelig for meg å lese, og, og boka er full av sånne. Det kunne, det kunne det kanskje, ja, han kommet ut i dag, så hadde vel en redaktør kanske sagt at litt mer flyt Larsen litt mindre fiffigheter her <laughs> Men
0: likevel Vidar Kvalsau så er Gunnar Larsens sned som falt i fjor din, ditt lesetips den uken i Åpenbok
1: Det er mitt lesetips, den finns jo fortsatt både på biblioteken og kanske i en lesekiosk av og til
0: og den er også idet på e-bok og selvfølgelig på Nasjonalbibliotekets hjemmeside så kan du gå Og hvis du er kjempeflaks så finner du den sikkert kanske også på antikvariat.net
1: det gjør man. Og si
0: han har muligheter. Takk ja. vidar. Hos Åpen bok i NRK Radio finner du flere gode lesetips, forfatterintervjuer og bokanmeldelser. Du har hørt en podcast fra NRK.